1: Muy buenas, soy el padre José Luis Saavedra, siervo del Hogar de la Madre, y estoy en el estudio con un grupo de jóvenes del hogar. Todos ellos han participado en campamentos, en muchas actividades, y nos van a hablar hoy, vamos a comentar juntos, el don más alto del Espíritu Santo. Tenemos que profundizar en estas cosas de Dios. Si no profundizamos en eso, es como descuidar los dones preciosos que Dios nos da. El niño Jesús, dice la Escritura, crecía en sabiduría. Entonces, si Jesús mismo procuraba, luchaba por crecer no, cuando lo vimos en el templo, va, ya nos hablará de eso, Javier. Entonces, voy a dejarles hablar un poco a ellos, que nos presenten de qué nos van a hablar, que nos cuenten un poquito de qué hablaremos durante esta hora eh, de ese don precioso, el más alto de todos, del Espíritu Santo, sabiduría. Muy buenas, Javier Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches, padre,
2: ¿qué tal? ¿De qué nos vas a hablar tú en la Biblia? que dice sobre la sabiduría? Vamos a hablar de... bueno, es un... el don del Espíritu Santo, el más alto de todos ellos, y simplemente antes de empezar os voy a leer un pasaje muy breve eh, del libro el Eclesiástico, que es un... bueno, en este capítulo hace un, una alabanza a la sabiduría, y dice, deseé la sabiduría con toda el alma, la busqué desde mi juventud y hasta la muerte la perseguiré. Luego hablamos más de esto. Muy bien, estupendo. Jacobo de Mesa, ¿de qué nos vas a hablar tú?
3: Muy buenas, pues hoy quería presentaros la vida de San Luis María Griñón de Monfort, que... Eh, es un santo francés que a través de mm, el ejemplo de su vida y de su, sus obras escritas, pues eh, es una continua eh, alabanza al a valor de, de la sabiduría.
1: Muy bien, él es el autor del Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, pero también es fundador de varias asociaciones en torno a este don de la sabiduría. Entonces seguro que nos tendrá mucha, tendrá una gran riqueza que nos hace mucho bien. Y Emilio Fra, muy buenas Emilio.
4: Buenas noches, padre. ¿De qué nos vas a hablar tú, Emilia? Bueno, pues, eh, como siempre, cómo prepararnos para coger este don del Espíritu Santo, de la madre de la mano del padre José María Iraburu. Y, y bueno, pues también algún ejemplo mmm, que se nos ha ocurrido de personas más actuales que han vivido pues este don de forma sobrenatural.
1: Sí, muy bien. El padre José María Iraburu tiene esa fundación gratis date con libros que eh, también se utilizan mucho para las misiones, los regala, hacen mucho bien y forman, forman mucho. Y el libro que nosotros estamos eh, utilizando como base para este tema es... Por obra del Espíritu Santo, escrito por él, por Iraburu, y le damos las gracias a Dios por tener estos buenos fundamentos, estos buenos autores que nos dan alimento espiritual para formarnos. Bueno, pues dicho lo cual, comenzamos con el programa. De sabiduría. ¿Qué significa esto? Entre los dones del Espíritu Santo el más alto es este. El primero era el temor de Dios que comenzamos hace unos cuantos programas y decía el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Se comienza por ese temor a perderle, por querer realmente tener al Señor cerca de nosotros y se llega a la culm, al culmen cuando por el don de sabiduría perfeccionamos la virtud de la caridad. Esa virtud del amor, Dios es amor, Dios quiere que vivamos en el amor, pero la virtud del amor trabaja a través de un esfuerzo, de un dar razones, de un eh, luchar con la voluntad, donde el hombre se esfuerza con el auxilio de la gracia, por supuesto, para llegar a Dios. En cambio, en el don de sabiduría, el Señor se hace tan cercano al alma que el alma lo saborea. De hecho, sabiduría tiene la misma raíz de la palabra saborear. Es curioso, ¿verdad? Porque realmente tiene ese sentido. Y es que sabiduría es gustar y ver qué bueno es el Señor. Y podríamos preguntarnos si esto de la de la sabiduría es algo como como que realmente nos haga, no sé, como... como... Que, que, que nos resulte útil, que nos resulte algo eh, que nos enriquezca, porque uno dice, oye, que, que yo tengo muchas cosas que hacer, para mí es más importante como la prudencia, para mí es más importante hacer cosas, ¿no? Yo quiero ser un buen cristiano, pues, ¿qué tengo que hacer? Y mira tú por dónde es el motor de ese hacer, de esa prudencia, tiene que ser ese amor íntimo hacia Dios, tiene que ser ese conocerle, tratarle, estar cercano a él. Entonces el don de sabiduría es el más alto. Porque si yo voy a hacer en la medida en que amo, en la medida en que conozco, porque nadie se esfuerza por aquello que no ama. Si, si yo me esfuerzo por hacer oración es porque sé que la oración tiene un gran valor para mi vida. Si yo me esfuerzo por salir con una chica es porque sé que esa chica vale la pena. Y así con tantas cosas. Todo en nuestra vida lo hacemos en la medida en que lo valoramos. Pues el don de sabiduría es ese gustar y ver qué
4: bueno es el Señor. Sí, yo leyendo sobre este don, ha habido una frase del padre José María Buru que me ha gustado mucho, que, que dice que normalmente llegamos al Creador por las criaturas. ¿no? A través de las criaturas, es un, una vía para llegar a Dios, pues se llega al Creador. Y el don de, el don de sabiduría lo que te hace es que, a través del Creador, o sea, a través de Dios, se llega a las criaturas. Y entonces, como que es mucho más perfecto porque directamente vas a la fuente, que es el Creador, y a través del Creador llegas a todo lo demás. Muy bien.
1: Un ejemplo que, que podemos tomar para acercarnos también a ello es ver cómo conoce la lluvia el científico por, por sus causas próximas, conoce la lluvia el filósofo por causas, lo que es en sí misma, ¿no? En la metafísica, ¿no? De dónde viene, a dónde va, qué, qué sentido tiene, ¿no? Intenta buscar el sentido. Quizá en la lluvia no si pues va a encontrar tanto
4: sentido. Menciona que incluso el, el, el filósofo puede llegar a que hay una, una causa externa, ¿no? Como un motor o, o algo que ha hecho que exista la lluvia y que llueva.
1: Uh -huh. Y el don de sabiduría nos lleva a ver todas las cosas creadas en Dios, desde Dios. ¿Y qué sentido tiene? Pues que nos lleve a, a tener una vida... Uh, quizá un poquito más fresquita, ¿no? Siguiendo con la, con la lluvia
4: sería que el teólogo llega pues a, a entender que es Dios que está que nos está regalando la lluvia para, para... Sí,
1: para que nuestra vida pueda ir adelante, para que los campos den su fruto, para que el hombre tenga una vida que no sea demasiado complicada. Y cuando falta la lluvia, entonces, ¿qué podemos decir?
4: Que Dios no nos quiere.
1: <risa> no, eso seguro que no es así. Y a mí me hace recordar que el Señor a veces nos prueba. Él mismo pasó por la prueba de la cruz y nos prueba en la fe, nos prueba en el trabajo, nos prueba en la perseverancia y esas pruebas nos hacen bien. No Dice la Escritura, me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. Pues si el Señor nos prueba, como, como en esas épocas de sequía, como hemos pasado en ocasiones, hay que acordarse de que la cruz ha sido motivo de salvación. Pero también podemos pedirle al Señor eh, concédenos la lluvia y podemos pedirle al Señor concédenos la sabiduría. Como nos va a contar Emilio dentro de un poquito, este don quizá es el más importante para pedir y hay que pedirlo sabiendo que si el Señor nos lo concede es para que demos fruto. Entonces no nos va a dar aquello que es más grande si nos va a hacer responsables de más desastres porque tengo más y resulta que correspondo menos entonces tengo que corresponder de ese don de hecho en la sagrada escritura eh, destaca salomón como el que pidió a Dios, el señor le dijo qué es lo que quieres y él, y él dijo señor concédeme la sabiduría eh, para poder juzgar a tu pueblo para serte útil y el Señor le dijo, mira, como no me has pedido tierras, ni campos, ni bienes, ni la destrucción de tus enemigos, te voy a dar lo que me has pedido y muchas cosas más. Y el Señor le hizo el más sabio y el rey más grande, de, de, con más esplendor de toda la historia. Y con todo y con eso, Salomón se pervirtió. A pesar de que había tenido una gran sabiduría delante de Dios, que sabía solucionar los problemas de su pueblo, realmente servirles de veras, se perdió. Salomón.
4: Y se perdió, como, como hemos dicho en otros capítulos y también eh, en este, por bueno por la carne, ¿no? O sea, se perdió por los pecados de la carne. Sí, sí, sí. El padre José María Burú hace mucho hincapié en que para recibir los dones del Espíritu Santo, pues hay que tener un alma, un alma pura. Uh
1: -huh. Hace falta un sacrificio. Es verdad que nosotros no conseguimos los dones, pero sí debemos disponernos a recibirlos. Y esa disposición receptiva se consigue a través de un corazón que está realmente abierto. Muy bien, pues dicho lo cual, tenemos que pasar a la sección sobre la Sagrada Escritura en la que nos va a hablar Javier un poquito sobre qué dice la Biblia sobre el don de la sabiduría.
3: ¿Qué nos dice la Biblia?
1: Muy bien, Javier, pues ¿qué nos dice
2: la escritura sobre el don de sabiduría? Bueno, pues eh, para empezar con este tema, eh, vuelvo a, a la misma cita que usted acaba de comentar, padre, la de la del segundo libro de las crónicas de Salomón. Y bueno, aquí es cuando Dios le ofrece a Salomón, le, le dice, pídeme lo que quieras, y él le, le, le pide el don de sabiduría por encima de todo lo demás, por encima de honores terrenos, por encima de riquezas, por encima de, de éxitos. Y bueno, en el libro... Aparece reflejado cómo esta petición del rey Salomón no para guiar a su pueblo, para ser capaz de guiar a su pueblo, es tan grata a él. Entonces, bueno, simplemente hacer hincapié otra vez en, en, en el valor que tiene para nosotros y para el alma no el don de sabiduría, que nos permite ver las cosas a través del amor divino, a través de los ojos de Dios. De hecho, también en el libro del Eclesiástico eh, hay un hay un cántico de alabanza a la sabiduría y un breve pasaje que, que bueno que podemos comentar más adelante también, pero... Dice, deseé la sabiduría con toda el alma, la busqué desde mi juventud y hasta la muerte la perseguiré. Y luego dice en otra parte, mi corazón gozaba con ella. Es decir, realmente es algo que, que, que permite al alma pues, experimentar las cosas a través de los ojos de Dios, a través del amor divino. Y luego, bueno, lo hace, lo hace de esta forma. Sin embargo, eh, ¿cómo llegamos a ella? No? Pues también la Biblia nos da un par de pistas sobre ello. Son dos en concreto: eh, la súplica y la humildad. Y de esto también pues lo, lo hemos encontrado. Lo hemos reflejado en varios pasajes a través de, del Antiguo Nuevo Testamento. En concreto, en el libro de la sabiduría hay una parte, en el capítulo 7, la que dice Invoqué al Señor y vino sobre mí el espíritu de sabiduría, y la prefería a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. Es decir, aquí el, el autor pues nuevamente ¿no? refleja cómo, cómo para él la sabiduría es el más precioso de todos los bienes, más incluso bueno, pues que, que las riquezas terrenas o, o los honores. También en la carta del apóstol San Pablo, en el capítulo 1, perdón, Santiago, dice Si alguno de vosotros se halla falto de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da largamente, y le será otorgada. Pero pida con fe, sin vacilar en nada. Y esta es la, la primera pista que comentamos. Eh, es necesario la súplica, ¿no? Dios da la sabiduría al que se la pide. tanto Y lo vemos en estos ejemplos, tanto en Salomón, cuando Dios le, le hace esta oferta, ¿no? le, le ofrece lo que él quiera y Salomón pide la única cosa que pide es la sabiduría y esto le es muy grato a Dios, como aquí con Santiago, que, que nuevamente aconseja pues suplicarle a Dios, invocar a Dios para, para recibir el don de sabiduría.
1: Muy bien, muy bien, estupendo. Y hay que pedirla con seguridad. con eh, Cuando uno empieza a dudar, uno se da cuenta de que va a perder esos dones de Dios. Es interesante que en el Antiguo Testamento él está dividido en tres, en tres partes. Hay libros históricos Libros proféticos y libros sapienciales, es decir, libros que giran en torno a la sabiduría, a cómo Dios se ha revelado sabiduría y, y, y nos permite verle a Él en la creación y, y en la creación llegar a utilizarla para llegar hasta Él. Y en el Nuevo Testamento hay un reflejo de eso, eh, no es directo pero, pero es cercano, sí, porque hay libros históricos que serían los evangelios y los hechos de los apóstoles, libros proféticos que serían el libro del Apocalipsis, y libros sapienciales, que sería San Pablo y las demás cartas que nos han escrito los apóstoles. El, la sabiduría del Nuevo Testamento, el Señor la ha querido depositar en estos grandes autores como San Pablo y los demás, que nos hablan de esa intimidad de Dios y nos introducen en él. Así que leer la Sagrada
4: Escritura será siempre un gran bien, Emilio. Sí, escuchando a Javier, y bueno, con todo el relato de Salomón, de cómo el Señor le pide... Eh, pues eso, que, que le pida algo, ¿no? Y, y o sea le dice el Señor a Salomón, pídeme lo que quieras. Me recuerda a San Juan de la Cruz, que, es, que también lo proponen como ejemplo de, de una persona que tiene el don de la sabiduría, y a San Juan de la Cruz el Señor también le, le, le dijo que le pidiera lo que quisiera. Y San Juan de la Cruz, que, que yo creo que ya probablemente el don de la sabiduría lo tenía, pues le pidió ser despreciado y ser humillado como Jesucristo en la cruz, ¿no? Ahí, digamos, que eso muestra hasta en qué grado él había alcanzado ese don de la sabiduría y ya comprendía eh, lo que era pues la vida de la fe, la vida de la oración, lo que era lo que era Dios mismo y sabiendo eso pues lo único que pide es asemejarse a Dios, ¿no? O sea, como vamos, a mí me parece que es la muestra más alta de, de una, ponen muchos ejemplos en el libro de José María Gurú de cómo mm. las personas que han alcanzado el don de la sabiduría pues lo que buscan es lo que el mundo rechaza. Sí, porque todo lo que da el mundo se dan cuenta de que
1: se va a quedar aquí y realmente no va a poder llenar sus almas. Por eso son tan atrevidos, tan valientes. Aunque Santo Tomás de Aquino le hicieron la misma pregunta y respondió diferente. A él le dijeron, ¿qué quieres Tomás por todos tus trabajos? Y le dijo, solamente a vos, Señor.
4: Pero yo son diferentes formas de, de decir lo mismo. De decir lo mismo porque sí, pedir el don de la sabiduría es pedir a Dios, pedir entender a Dios. Sí, pero cuando uno escucha a San Juan de la Cruz decir
1: solamente desprecios y, me, y, y humillaciones, dice uno se queda como temblando. Vale, ya no puedo
4: ser santo. Pues es el estilo de cada uno, ¿no? San Juan de la Cruz es un castellano recio y, y tiene ese, esa forma de decir las cosas. <risa> santo Tomás de Aquino era más así como. como es italiano.
1: <risa> los santos italianos son los grandes eh, incorruptos, ¿eh? Hay que ver de qué pasta están hechos los italianos que son tantísimos incorruptos. De qué pasta, ¿no? <risa> <risa>
2: sí, de pizza. Muy bien, ¿qué dices tú entonces? No, estaba pensando cómo realmente en el Antiguo Testamento, con el ejemplo de Salomón y también de otros, el digamos la máxima aspiración de un rey siempre era el don de sabiduría, ¿no? Eh, terrenamente podía aspirar al pues a, te, a, a riquezas, a, a, a mujeres, no a placeres, a lo que sea, pero siempre se muestra como eh, Dios recompensa y el ejemplo de santidad, ¿no? El por excelencia la santidad en el Antiguo Testamento es el ejemplo de un hombre pues con un juicio recto, con sabiduría que es capaz de discernir. Y bueno, eh, estaba volviendo a pensar en, el, en la cita del libro del, del, del Eclesiástico, en, en este cántico de alabanza que hace a la sabiduría. Y bueno, como comentabais ahí también el tema de pues cómo cada santo también lo hace un poco suyo, ¿no? Eh, algunos piden sabiduría, otros piden desprecios, etcétera, pero al final, volviendo un poco al, a los capítulos iniciales de esta, de esta serie de, 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 del programa de protagonistas los jóvenes... Cómo la inhabitación del Espíritu Santo realmente pues cierra el círculo de, de, del, del don de sabiduría, ¿no? porque si estamos diciendo que el don de sabiduría es ver cada cosa desde la perspectiva del amor divino de, de los ojos de Dios, eso es volver al tema de la inhabitación del Espíritu Santo, cómo realmente el Espíritu Santo nos hace ver las cosas a través de los ojos de Dios siempre.
1: Estupendo. Muy bien, pues como siempre, Javier es un crack que nos introduce en la sala de escritura y después de hablar un poquito de esto, vamos a escuchar una canción para tratar de pedirle al Señor que lo introduzca todo esto en nuestro corazón. La canción se titula Di solo una palabra. Amén. Está dirigida a la Virgen y está inspirada en esa oración de San Bernardo de Toda la Tierra está esperando que la Virgen responda y la podéis encontrar en Fuego de Campamento por ahí en las redes sociales.
0: El Salvador prometido El que anheló toda la creación Adán lloró con David su caída Y está ante ti la obra de redención tardes más da Gabriel tu respuesta toda la tierra depende de ti la luz de Dios a través de su sierva renovará Deje orar a la gracia La presunción no está en ti, virgen fiel El sí de Dios nos creó y aún morimos Pero tu sí nos traerá Salvador no tardes más, da Gabriel tu respuesta, toda la tierra depende de ti, la luz de Dios a través de su sierva renovará. Tardes más da Gabriel tu respuesta, toda la tierra depende de ti, la luz de Dios a través de su sierva renueva.
1: solo una palabra amén de fuego de campamento acabamos de escuchar y ahora pasamos a hablar sobre los santos qué nos pueden decir los santos sobre el don de sabiduría de lo cual nos va a hablar jacobo en la siguiente sección
2: qué dicen los santos
1: Bien, Jacobo, pues, ¿qué nos dicen los santos?
3: Bueno, pues, eh, como ya adelante íbamos a hablar hoy de la, de la vida de San, San Luis María, griñón de Montfort, eh, que ya veremos mmm, que es una vida dura, mmm, con mucha prueba, pero quizás por esto mismo eh, puede acercarse eh, a Dios más directamente, como ya dijimos, como San Juan de la Cruz, y, y llegar a, a esta sabiduría. Bueno, pues, nace el 31 de enero de mil 673, en Montfort, eh, que es, está en la Bretaña francesa, eh, pues es de una familia numerosa y humilde, eh, pero muy católica, entonces ya pues desde una temprana edad le gusta hablar con, de Dios y con Dios, y está atento a los demás, ya se nota que tiene una cierta afinidad eh, a la piedad, y bueno... Estudia con los jesuitas en el colegio y al acabar, pues ya ve que quiere entrar en el seminario eh, y decide ir a París. Pero decide ir a París eh, a pie, que son 400 kilómetros y de hecho, pues en el camino cuentan que, que daba todo lo que tenía los mendigos. ...y que pues llegó a, a París sin dinero y casi, casi sin ropa... ...estaba muy 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 pobre y entonces tuvo que buscar trabajo... ...y, y, y le costó mucho pagar la carrera, o sea, el seminario... Eh, ...pero bueno, al final consiguió ordenarse sacerdote en, en 1700... ...entonces tenía pues 27, 28 años... ...y bueno, él quería, su, su, su mayor sueño en la vida era ser misionero... Eh, quería irse a Canadá, pero el superior eh, le, le mandó a, a formarse sacerdotes en el seminario, entonces se tuvo que quedar en Francia y luego fue mandado eh, a Poitiers, la ciudad de Poitiers, también en Francia, donde, donde trabajó como capellán en un hospital. Y bueno, aquí es cuando empieza un poco su recorrido con, con la sabiduría porque eh, empezó a reunir a todos los enfermos que veía con, con una afinidad religiosa como, como, con inquietud religiosa y, y los reunía en, un, en una sala, en una habitación a los enfermos y formó una comunidad de oración eh, que, la, que llamó la sapienza, la, la sabiduría y pues aquí en Poitiers también conoce a Marie-Louise Trichet que es una, una señora que quería ser monja pero por oposición de su familia, pues no, no pudo conseguirlo.
1: ¿Cómo has dicho que se llamaba la
3: mujer? Marie-Louise Trichet.
1: Oye, hay que ver qué bien dice Jacobo los nombres en francés.
3: No, no, no. no Bueno, bueno pues conocí a esta, a esta señora y, pues, eh, con la ayuda del obispo, pues consiguió vencer la oposición de su familia y, y la introducción en, en esta comunidad que, que había formado... Eh, vistiéndola con el hábito y convirtiéndola en la primera hija de la sabiduría es esta eh, comunidad de religiosas que, que había fundado pero bueno eh, tuvo conflictos y, y celos en el hospital eh, y pues le tuvieron que, que sacar eh, fue, fue, se fue a vivir con una comunidad de laicos ermitas donde él era pues el capellán y les celebraba los les ayudaba con los sacramentos pero pero le pidieron volver al hospital porque esta comunidad pues te, le tenía mucho mucho cariño y, y bueno pero pero sí que veremos que esto pues en su vida es, es algo muy constante que tiene mucha oposición a su a su forma de ser su, su forma de ser tan pues como como siempre es con los santos no como ya hemos visto en otras en otros programas eh, Luego, pues, le, le mandan a, a Bretaña, donde se une a una comunidad de misioneros, pero ahí tampoco tiene buena acogida y al, y al final es expulsado de ahí también. Y, bueno, la siguiente idea que tiene es formar, mmm, bueno, construir un lo que llama un gran calvario, eh, que será un lugar de peregrinación con capillas y estatuas para recordar el calvario. Entonces, en, cerca de Nantes, eh, pues... Encuentra un gran terreno y empiezan a construir, eh, pues, como una colina artificial eh, con tres cruces y estatuas de María de la Virgen, de María Magdalena y de San Juan. Era y, algo colosal, como enorme, ¿verdad? Enorme, sí. Lo sí, había sí. hecho con
1: la ayuda de todas las misiones populares, la gente en los pueblos donde iba predicando, como realmente se entusiasmaron, hicieron una obra extraordinariamente grande.
3: Eso es, pues, lo, lo que decían que era impresionante, era toda la ayuda que gente venía de bastante lejos andando a, a ayudar con esta empresa y claro, él no podía ofrecerles ni, ni dinero, ni, ni casi ni comida, comían un poco de pan duro y, y estaban contentísimos había, digámoslo, pues muy buen ambiente, y bueno, pues eh, después de 15 meses de trabajo, pues ya, ya acabaron, pero el día antes de la inauguración, lo querían inaugurar el 14 de septiembre, del de, día de la exaltación de la Santa Cruz, pues en 1710 pues el, la víspera, el día antes el obispo se lo prohibió porque se ve que el gobierno se había opuesto eh, porque decían que la oposición estaba demasiado cerca de la costa y que podría ser pues utilizado por los británicos para invadir Francia y, y pues después de sí pues las discusiones con el obispo eh, pues, se ordenó demolerlo todo y es impresionante porque los soldados en un primer momento se, se opusieron a las órdenes directas de su superior pero bueno, al final... pues poco a poco lo tuvieron que, que destruir todo.
1: Creo que él ese día de la inauguración tuvo que viajar muchos kilómetros caminando. Durante la noche salió en cuanto supo la noticia de que el día anterior el obispo dio aquello toda la noche viajando para pedirle al obispo que por favor no no mandara aquello, que era una orden extraña del gobierno. ¿Cómo va a servir esto como una fortaleza para atacar a quién? Si es un lugar de oración. Lo que lo que pasa es que les molesta que construyamos algo de oración así con esta sencillez. Y, y el obispo le dijo que no, que lo tenían que destruir. Y volvió toda, toda la mañana caminando para llegar a, a la hora de la inauguración y decirle a la gente... La noticia de que tenían que destruirlo, no inaugurarlo. Impresionante, eso fue muy duro. Y él fue obediente ahí, ¿verdad?
3: Sí, 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 se ve que um, es, es, es impresionante su, su, su misión y su, su mansedumbre. Eh, pero bueno, luego tienes a lo mejor su, su etapa más conocida de su vida, que es um, cuando es misionero en la bande en esta región eh, francesa, que luego, pues 80 años después, será la que se resiste tan tan valientemente a, a, a los abusos de la, de la revolución. Y aquí aplica un método que elabora, pues, de misión, donde, pues, predica y prepara para la confesión, la comunión, pero además utiliza un método muy, muy, yendo muy a, la, a lo propio del lugar, pues, con canciones folclóricas y, y obras de teatro escritas por él para conseguir llegar a la, a la gente a través de pues su propia cultura procesiones, reconstrucciones de, de capillas eh, justo el otro día yo pude ir estaba en Poitiers eh, y vi un, una, un baptisterio del siglo V que San Luis María había ayudado a reconstruir entonces bueno con este ejemplo se ve que le, le gustaba mucho eh, recobrar pues las raíces propias de, de los lugares
4: a mí me impresiona eh, conocer la historia de Francia no y saber que justo en esa región eso es lo que tú estás mencionando o sea es que luego se, eh, ahí esa tierra se regó con la sangre de los mártires de, de toda la guerra que hubo en la Revolución Francesa y muchos historiadores dicen que eso es fruto o sea todos esos mártires que fueron a, que se dieron allí que tiene un testimonio de su fe, es fruto de lo que sembró San Luis María Griñón de Montfort. Impresionante, sí, lo que
1: puede hacer un santo, porque los mártires de la Vendés son extraordinarios.
3: Eso es. Y bueno, para, para acabar un poco esta sección quería, no podía no hablar de, de su obra, bueno, su, y quizás su obra más famosa es el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, que recomendamos mucho como una forma para, para acercarse a, a la Virgen María. Pero sí que se dice que, que Todas sus obras, eh, incluyendo este tratado, pues estaban como basados en, en su primera obra, que fue El amor de la sabiduría eterna. Él eh, escribe esto pues, en un momento que tiene bastante tiempo libre, está viviendo en una casa en el noviciado de los jesuitas, y tiene tiempo para meditación y lectura, y, y pues empieza este trabajo explicando que, que la sabiduría es una ciencia necesaria, como, como ya hemos dicho. Entonces, pues aquí distingue entre dos tipos de sabiduría, la verdadera y la falsa. Dice que la verdadera sabiduría es el sabor de la verdad sin mentira ni disfraz. Ya hemos dicho la relación entre sabor y sabiduría, eh, pero hablando como de, de la verdad en sí misma, ¿no? Eh, y luego pues contraponiéndolo con la falsa sabiduría, que es el sabor de la mentira velada por la apariencia de la verdad. Entonces, eh, qué, qué difícil es ¿no? a veces saber cuál es la verdad, como, como dice Pilato en, en, en el Evangelio, pues mmm, el, el Espíritu Santo pues, nos ayuda a, a través de este don pues pues a llegar a la verdad. Eh, y luego habla en, en otra parte de, de esta obra eh, sobre, sobre la sabiduría encarnada, que es, que es Jesucristo, eh, que también es pues, la verdad misma encarnada. Eh, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice en el Evangelio. Pues pues a través de, de esta obra se, se ve que San Luis María tenía, pues, por decirlo así, las cosas muy claras y sabía que, pues como el don más perfecto, más alto, es la sabiduría, pues él tiene que trabajar para ayudar, bueno, primero a él, ayudarle a, a ayudarse a sí mismo y luego a los demás, a acercarse a esta sabiduría eterna que, que al final eh, es Dios mismo.
1: Estupendo, magnífico. Pues muchísimas gracias, Jacobo. Interesantísima la vida de San Luis María Griñón de Monfort, que tantos conocemos por la consagración, que hoy está eh, cobrando tanta fuerza y haciendo tantísimo bien a tantas almas. Otro escrito de él precioso para recomendar a nuestros oyentes es la carta a los amigos de la cruz. Es muy cortita, muy fácil de, de encontrar, porque es un gran clásico y tiene esa sabiduría condensada de San Luis María... Porque llama a vivir esa amistad con la cruz, a no, a no rechazarla, a no quitársela, a no escurrir la cruz cuando se nos acerque. Muy bien, pues muchísimas gracias. Entonces pasamos a la siguiente sección que es la que suele hablarnos Emilio sobre cómo hacer esto accesible a nuestras vidas.
2: ¿Se puede vivir esto?
1: Muy bien, Emilio, pues realmente se puede vivir esto.
4: Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Desde luego, si la ayuda de Dios es imposible. Pero bueno, eh, siguiendo con San Luis María Griñón de Monfort, que en este caso el padre José María Iraburu, en la obra, de, por, obra del Espíritu Santo, pues se basa en unos consejos que él da para, para implorar al Señor el don del Espíritu Santo. Y bueno, voy a citar a, a Montfort, ¿vale? Que él dice, Este es mi modo de ver el misterio más sublime de la sabiduría eterna, la cruz. O sea, él no dice nada más que eso, la cruz, ¿no? Creo que el Padre José Luis hace un minuto estaba hablando de eso eh, uh -huh. antes de la canción, pues pues eso es, la cruz. Entonces, ¿cómo prepararnos para, para entender la sabiduría? Pues en primer lugar, hay que pedirlo, como, como en todos los dones, ¿no? Pedir oración de petición a, al Señor para que. Pues que nos envíe el Espíritu Santo, pero hacerlo, pues, como siempre, desde la humildad. Esto es prácticamente me estoy repitiendo en todos los capítulos, pero no pasa nada, porque es lo que. es que al final. La santidad es difícil de alcanzar, pero la, la, las claves son siempre las mismas. Entonces, eh, bueno, pues eso, hacerlo pues desde la humildad, pedir al Señor que nos ilumine. Y además, eh, saber que el Señor, o sea, nos va a humillar. De hecho, dice, pues eso, como San Luis María Griñón de Montfort nos contaba un poco Jacobo sobre eso, pues llevó una vida en la que, de muchos desprecios y persecuciones, y de muchas cosas de no entender... Porque el Señor le iba purificando, pero de la de la mano de la purificación, pues le iba mandando las gracias. Y el Señor lo va a hacer así, ¿no? O sea, si, si, si deseamos el don de la sabiduría, hay que desear también el don de la bueno, la virtud de la humildad, y el Señor lo va a hacer. Luego, en segundo lugar, pues nos pide que, que amemos la cruz. O sea, pues eso, las palabras de San Luis María Griñón de Monfort. Hay que amar la cruz, amar, pues toda la pasión de Cristo, ¿no? El, el ser conscientes de que de que Dios se ha entregado para salvarnos ¿no? y, que, y que la cruz ha sido el camino de la redención y es la, la puerta de la salvación de toda la humanidad. Entonces, pues teniendo eso claro, pues la sabiduría pasa por, por esa devoción a la cruz de Cristo y, y a todo lo que eso implica. Por, bueno, por último, nos quedan dos puntos, que es uno de ellos es perfecta libertad del mundo. Dice San Luis María Griñón de Montfort que, que no podemos estar apegados a los criterios mundanos porque... Al final, el sabio, el que tiene el don de la sabiduría, pues el mundo considera que el sabio está loco. Es decir, los criterios van a cambiar, porque para, entendiendo y poniendo la cruz en el centro de nuestras vidas, pues lo que el mundo considera sabiduría, el sabio lo considera necedad.
2: Sí, y me está viniendo a la mente pues tantos ejemplos de, de gente ¿no? que ha tenido sufrimientos muy grandes, enfermedades, cruces muy grandes, que, que lo han afrontado de una forma completamente sobrenatural, completamente ajena a los criterios del mundo, y que obviamente no se, entiende, no se entiende, ¿no? O sea, no se entiende desde de una perspectiva fuera de, de la fe y del cristianismo. Y, y entonces yo creo que esto es la clave, ¿no? Cómo esta gente, pues, se les concede el don de sabiduría, se les concede el don de sabiduría para entender la realidad del mundo a través de los ojos de Dios y, y esto es la clave para entender el misterio de la cruz, ¿no? Que muchas veces no entendemos, pero sin embargo ya nos ha dejado claro Jesucristo que realmente es la única vía para la vida eterna, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es clave esto, ¿no? Entender que los criterios mundanos, o que no tienen por qué ser, digamos, no son eh, malos en sí, ¿no? ¿no? No queremos sufrir, ¿no? Por naturaleza, pero sin embargo, no bastan para dar respuesta, pues, a todos los misterios de la vida, que sí que se van desvelando poco a poco, pero para ello hay que suplicarlo el, el don de sabiduría.
5: Uh -huh.
1: El el Señor dice en el, en el Evangelio recibid el Espíritu Santo y sabemos que el Señor no hace cosas por casualidad como ha hecho la creación todo es útil, todo está medido todo está pesado, no hace, en la creación no hay como absurdos, aunque a veces vemos cosas que no entendemos, como el cuello de las jirafas, porque es tan largo, no sé, me parece algo como raro, pero no significa que no tenga un sentido, solo que yo no lo entiendo pues el Señor hace también en la vida espiritual cosas que yo no entenderé <ríe> me parece una jirafa esto, pero bendito sea Dios, en las el asunto es que yo eh, cuando él me dice recibid el Espíritu Santo sepa que él conoce el camino y sabe que llenos de ese fuego vamos a tener una vida mucho mucho
4: mejor. Exacto y, y bueno pues por último el, el, el último punto es un punto muy bonito de San Luis María Grignion de Montfort que dice que hay que tener una gran devoción a la Virgen María porque ella pues pues vivió este don de la sabiduría de modo pues de modo extenso no dice que ella es el imán que atrajo la sabiduría eterna a la tierra para los hombres y la sigue atrayendo todos los días a cada una de las personas en que por su devoción ella mora. Es decir, que, que la Virgen, bueno, es que engendró al Hijo de Dios, ¿no? La sabiduría encarnada, la sabiduría que se hizo hombre, pues estuvo dentro de la Virgen María de forma visible, porque estaba dentro de su vientre, ¿no? Y además también un, una imagen que nos que, bueno hace poco vi en un documental que han hecho sobre San Bernardo, eh, que está en YouTube. Ah, vale la pena. Se llama La Llama de Europa. Sí, lo recomendamos para nuestros oyentes. Pues en ese documental eh, comentan ¿no? una imagen de San Bernardo que es que la Virgen María es el, el acueducto a través del cual nos llega la gracia de Dios. O sea, es, es una imagen muy bonita, ¿no? Porque es como un acueducto es para llevar agua, es una vía de agua, pues eh, la Virgen María es la vía de la gracia, ¿no? O sea, la gracia llega a través de ella. Pues el don de la sabiduría y todos los dones pedirlos a través de la interce intercesión de la Virgen María. Y, bueno, pues quería poner un ejemplo de, de un santo también que, que no es un santo tan conocido, que es San Pedro Claver. Y entonces, este santo que, bueno, hizo su apostolado en, en Cartagena de Indias, en, bueno, en, en América. En Colombia. Eso es. Y, y, bueno, él tuvo parte de su apostolado, siempre ha sido ¿no? con los esclavos, con, sí. con los prisioneros, con la gente rechazada. Y, bueno, los últimos de la sociedad. Y entonces él iba a los condenados a muerte que estaban ya, pues, esperando que les mataran. Y, y con esa sabiduría divina, pues claro, uno que se espera que le va a llevar a una persona pues que probablemente pues, no ha llevado una vida muy ordenada y que va, va a morir. Entonces él les, llegaba, les llevaba el, el, perdón, el crucifijo, un librito para prepararse a bien morir y algún cilicio o instrumento de penitencia. Entonces esto a mí me parece muy, muy osado hoy en día. Vamos, suena a, a cosas de otro mundo, pero es lo que él llevaba, ¿no? O sea, es un santo canonizado por la iglesia. ¿Y qué es lo que hacía? Y dice, bueno, pues les queda poco tiempo y les decía prepárate para bien morir y sufre que aún todavía puedes eh, alcanzar algún mérito para la vida eterna, ¿no? Pues has llevado una vida muy desordenada, pues en estos últimos días que te quedan antes de morir, alcanza el perdón de Dios y alcanza méritos para la vida eterna. La Virgen en Fátima le dijo eso a
1: tres niños chiquititos. Les dijo, ¿queréis ofrecer sacrificios por la conversión de los pobres pecadores? Sí, dijeron los niños. Hay muchas almas que van al infierno porque no hay quien rece ni se sacrifique por ellos. Guay, lo ha repetido en muchos más lugares la Virgen. Eso de hay que hacer mucha penitencia, muchos sacrificios, visitar mucho al Santísimo. Meyugore ha pedido el ayuno miércoles y viernes en tantos lugares para animarnos a hacer esa... Eh, es Eso que nosotros podemos hacer, que dice San Pablo en la Escritura, completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo. Oh, ¡Ah, yeah. ya! Me alegro de sufrir, porque completo en mi carne la pasión de Cristo
4: por su iglesia. Sí, y, y bueno, recordando uno de los primeros capítulos que grabamos, que el que ha dicho Javier antes de la inhabitación del Espíritu Santo, pues también comentamos tantos santos que que han vivido esto, como lo han percibido, el Señor le ha al don, que es el, también una forma del don de la sabiduría, de comprender hasta qué punto el Espíritu Santo vive en ellos, ¿no? Y, y me acordaba de un ejemplo que es muy cercano para mí, que es la hermana Claire, que también, eso, el vídeo en YouTube que mucha gente la conoce, o todo o nada, que es por, por el que llevamos el, eso en el, el nombre del capítulo, protagonistas los jóvenes, o todo o nada... Pues la hermana Claire, ella tuvo una experiencia muy bonita de entender que la Trinidad vivía dentro de ella. Y, y tanto fue así que su nombre de religiosa es Hermana Claire de la Trinidad. Por eso, por esa experiencia mística yo creo que, que tuvo de percibir claramente cómo la Trinidad habitaba dentro de ella. Magnífico. Pues eh, has
1: dicho entre esas maneras de disponernos a recibir la sabiduría el amor a la cruz. Pues vamos a escuchar una canción que habla precisamente sobre esto. Se titula Salve Cruz y es de las siervas del hogar de la madre. Acabamos de escuchar Salve Cruz, una canción preciosa de las siervas del hogar de la madre, y vamos a pasar en el programa, estamos hablando sobre los dones del Espíritu Santo, la sabiduría, y ahora nos toca preguntarle a estos chavales que me acompañan en el estudio sobre qué pensáis vosotros, cómo se puede vivir esto. ¿Qué decís vosotros? Muy bien, pues, ¿qué decís vosotros si os pregunto sobre
2: cómo vivir la sabiduría a un joven en el siglo XXI? Para empezar, yo diría dos cosas que ya hemos comentado, que son, por un lado, la oración y la súplica de la sabiduría, ¿no? El primer paso siempre es suplicarlo e invocar al Espíritu Santo para que nos conceda este don. Y, en segundo, en segundo lugar, la humildad, ¿no? Que lo hemos comentado en tantos otros capítulos, pero es que realmente parece la clave de, de toda la vida espiritual. Entonces, ambas cosas... Digamos que son como la base, ¿no? Y, y luego ya añadiría un tercero que es, pues, de alguna forma familiarizarse pues con lecturas, con, con criterios no de, de, de buena gente, que, de vidas de santos, etcétera, que nos, que nos va, pues, de alguna forma trasladando esta forma de actuar de los santos que, que, que poseen el don de sabiduría, que, que son capaces como de, de ver las cosas del mundo a través de los ojos de Dios, de hacer los criterios de Dios propios. Y que, bueno, pues volviendo al tema de la cruz que decíamos antes, ¿no? Que, que vemos tantas veces como estos santos, pues más que rehuir la cruz, que sería la actitud propia del mundo y de la gente, ¿no? Casi es la, la actitud propia del ser humano, la, la natural, eh, abrazan la cruz. Y entonces, digamos que sobrenaturalizan pues pues esta actitud, ¿no? De alguna forma, y son capaces de, de, de pues vivir la vida espiritual como, como Dios quiere que la vivamos.
1: Una pregunta de examen.
2: ¿Qué le diríais a un joven que os
1: preguntara? Bueno, es que para mí esto de la sabiduría es como muy elevado. Yo quiero tener una vida más sencilla, me conformo con hacer alguna obra buena, servir quizá un poquito a los
2: pobres, pero no aspiro a tanto. Yo siempre digo una cosa y es que tarde o temprano todos nos vamos a tener que enfrentar a alguna situación de sufrimiento, de cruz, de, de no entender, etcétera. Y en esa situación queremos una respuesta, ¿no? Queremos queremos darle un sentido. Cuando uno solo tiene criterios mundanos y son criterios pues fáciles, ¿no? Y, y realmente no son verdaderos, no tiene esa respuesta. Y la única respuesta, pues, parte de, de Jesucristo crucificado. Entonces, tarde o temprano hay que planteárselo y, y enfrentarse a esta realidad. ¿Habéis tenido alguna? Ah, sí, Jacobo.
3: Bueno, yo también le diría a un, a un joven que tiene ese punto de vista, pues, que, mmm, que mire toda la, la historia de la humanidad, todos los o sea, una de las grandes factores comunes de toda la humanidad ha sido esa búsqueda de la verdad y, y lo tenemos tan dentro de nosotros, querer saber la verdad, querer encontrar la verdad, que una actitud, por así, por así decirlo, pasota de, de, de la verdad es, es una actitud muy madura eh, que, que sí que yo creo que caracteriza un poco nuestros tiempos, pero, pero es, es una actitud que, que al final no... no te deja pues siempre vacío, siempre no, no te llena porque la, la un, lo único que te puede llenar es, 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 la, es conocer la verdad. Entonces pues les animaría a, a pues, despertar esa curiosidad que, que seguro que tienen dentro, dentro de ellos.
1: Sí, el misterio de Dios es tan grande que si nos introducimos en él como él nos lo ha permitido, como él nos lo ha regalado, porque no, la Sagrada Escritura, la Revelación, no es un opcional, sino que realmente es un auténtico don de Dios. Y introducirnos en esos dones de Dios a través de la sabiduría, del entendimiento que son mm, obras de Dios en nuestra alma, no puede ser algo accesorio. Si nos parece algo accesorio y superficial es que no estamos entendiendo.
4: Y mm, yo siempre, me, bueno, a mí al menos siempre me ha llamado mucho la atención eh, visitar un convento de, de, de monjas de clausura. Eh, porque por algún motivo no sé yo cuando he hablado con alguna así una comunidad que viva radicalmente pues la regla de, pues, de su orden o lo que sea y irradian felicidad es una cosa que a mí me llama mucho la atención no y eso es para mí es lo que me ayuda a entender cuando cuando mi razón pelea con esto y dice no no a ver eh, esto puede estar aquí escrito pero la verdad no es así porque es más, más fácil vivir una vida cómoda no pero yo veo a esa gente que voluntariamente o sea, es lo que dice, ¿no? O sea, son necias para el mundo, porque muchas pues tienen unas carreras brillantes o lo que sea y abandonan el mundo para encerrarse y vivir solo para Dios. Y vivir en la contemplación de Dios. Y sin embargo, bueno, y además muchas veces pues con vidas muy austeras, ¿no? Muy, muy recias y con penitencia. Y, y es que irradian una paz, una tranquilidad, una alegría, que y, y hacen tanto bien, porque yo tengo experiencia, ¿no? De, de haber ido a un convento a pedir oraciones y, y ver que, que esas oraciones dan fruto... Pues para mí es un, es un testimonio muy grande que el Señor pone en, en la vida para que veamos que, que, es, que vale la pena, que, que es real.
1: Uh -huh. Y también nos invita a todo esto a pensar un poquito en el cielo, porque en el cielo vamos a tener ese cara a cara con Dios. Si Dios quiere, por su misericordia, llegamos allí eh, como esperamos. Pero mm, ni siquiera allí se va a agotar el misterio de Dios. Lo que ahora nos parece insondable que nos supera y que siempre puede crecer uno y que la iglesia a lo largo de los siglos siempre trae nuevos dogmas, siempre profundiza más, ahora llegamos a la Inmaculada, wow, Dios mío, ha sido como una lucha de años, de siglos y ahora tenemos la Asunción, Dios mío qué gozada, ¿no? Y el magisterio va como profundizando, introduciéndonos en esa riqueza, o viene luego la Virgen en Fátima y nos dice Dios ha querido establecer la devoción a mi Inmaculado Corazón en estos últimos tiempos para salvar a la humanidad y uno dice, wow, qué regalos nos hace el Señor, en el cielo Seguiremos eternamente introduciéndonos en un misterio infinito que siempre tendremos cosas nuevas que nos sorprenderán ¿no? o
4: sea que va a haber que seguir estudiando
1: no sé si será estudiar porque estudiar, estudiar Menos eh... ah, vale, vale. mal. por lo menos no habrá esfuerzo, eso sí, eso seguro, pero hay gente que le gusta estudiar, entonces les dejaremos que estudien vale. <risa> los otros a lo mejor nos lo cuenta la Virgen nos lo cuenta Jesús, esperamos que sea como más fácil ¿no? y sí, yo
4: veré la película
1: <risa> te esperas a que salga la peli igual tarde una eternidad bueno pues, eh, todo hablar siempre del cielo nos sorprende, decimos tonterías pero hay que ilusionarnos con pensar en cómo en el cielo estaremos con nuestra madre, con el Señor, podremos disfrutar de ellos y nunca habremos agotado el misterio, nunca nos habremos cansado porque es un misterio inabarcable, como siempre será un bosque más, un, un paraíso más por descubrir porque el misterio de Dios es tan grande y ya aquí ese, ese asombro nos llena, ¿no? En la creación nos sucede que llega uno a ver un paisaje increíble, una cascada, un, un cualquier cosa que te asombra, pues en Dios también. En Dios, lo de esta tierra es solamente como una sombra de lo que será en el cielo. Muy bien, pues tenemos que ir cortando el, el discurso porque se nos acaba el tiempo. Entonces, en breves palabras, ¿cómo resumiríais vosotros lo que ha sido este profundizar un poquito en, la, en el don de sabiduría a través de lo que habéis visto en vuestras secciones? ¿Qué dirías tú, Emilio?
4: Yo, pues nada, que el don de sabiduría, bueno, esa frase que he dicho en el capítulo que me, me ha gustado mucho de entender... A la creación a través del Creador o sea, por medio del Creador entenderlo todo, o sea, vivir en que Dios se haga presente en tu vida para que tú, entendiéndole a Él entiendas
2: todo lo demás. Magnífico. Javier Yo me gustaría repetir la frase del libro del Eclesiástico que dice Deseé la sabiduría con toda el alma la busqué desde mi juventud y hasta la muerte la perseguiré Magnífico.
1: Jacobo
3: Sí, pues yo solo quería recordar un poco, lo, bueno, como lo, con lo que ha dicho Emilio, de, de la, los contemplativos que verdaderamente viven solo de Dios. Y pues, aunque no seamos todos contemplativos, podemos aprender de esto, que Dios, como dice Santa Teresa, pues solo Dios basta. Entonces, San Luis María Grino de Montfort, pues a través de su vida, como como en el, en el mundo tuvo tan pocos mmm, contentos, pues es que vivía de Dios y vivía solo pensando en la eternidad.
1: Magnífico. Muchísimas gracias sabiduría, gustar y ver qué bueno es el Señor un don del Espíritu Santo, el más alto que nos lanza hacia la contemplación hacia la intimidad con Dios y hacia ver el mundo en su lugar y saber llevarlo hacia Él muchísimas gracias, hasta aquí llega nuestro programa protagonistas los jóvenes o todo o nada, si queréis escucharlo estará en los podcasts de Radio María también podéis escribirnos a protagonistaslosjóvenes2 radio, arroba .es. estaremos encantados de responder a todas vuestras preguntas Preguntas y comentarios. Nos encomendamos a vuestras oraciones y os prometemos las nuestras también. Muchísimas gracias, Javi Sánchez. Buenas noches. Emilio Fra. Hasta la próxima. Y Jacobo de Mesa. Adiós. Un servidor Padre José Luis Saavedra y que Dios os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Así concluye protagonistas Los Jóvenes, hoy con el padre José Luis Saavedra.